0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Senhor, nesta manhã nós temos a honra de te louvar, de te adorar, celebrar com voz de júbilo ao Senhor. Mas agora nós também queremos receber a tua palavra. Que ela traga cura, vida e vida. Restauração Que ela traga ao nosso coração A tua vontade Me esconde atrás da tua cruz Que eu diminua, que tu cresças E que nesta manhã uma palavra de vida E poderosa Ela esteja sobre os nossos corações É o que eu te rogo No nome de Jesus Amém e amém Você pode sentar Amados, todos nós temos um jeito de ser. Todos nós temos um jeito de agir e de reagir diante de determinadas situações. E às vezes você fala assim, eu não faria o que tu fez. Ou eu faria o que você fez. Todos nós temos algumas fórmulas para vencer determinados problemas. Ah, mas se fulano fizer assim. Assim vai dar certo. Se fulano fizer assado. Funciona. Mas. Nessa manhã. Eu quero. Trazer a você um entendimento. Da palavra de Deus. Você. É fruto. Daquilo que você aprende. E de com quem. Você aprende. É muito importante você sempre pensar o que eu estou aprendendo e com quem eu estou aprendendo porque é isso que vai determinar quem você é e aonde você vai chegar às vezes a gente diz que a gente aprende com a vida a gente aprende com os problemas mas na verdade quem está nos mentoreando quem está sendo nosso mentor quem está nos ensinando talvez você não pare para pensar nisso mas essa palavra de hoje ela tem um peso sobre as nossas vidas para qualquer coisa que nós vamos fazer nós precisamos ser ensinados tudo que você faz você aprendeu com alguém tudo você aprendeu vendo você aprendeu ouvindo você aprendeu com alguém te ensinando, mas você aprendeu. E na verdade, por não prestarmos atenção nisso, uma grande parte dos nossos fracassos e dos nossos insucessos são frutos das nossas fontes de ensino. Uma grande parte das nossas dores, dos nossos erros, são frutos das nossas fontes de aprendizagem. Porque o tempo todo, Deus criou o ser humano para aprender. Você nasce aprendendo. Você morre aprendendo. O tempo todo, você está sendo ensinado. E não percebe isso. Abra a tua Bíblia em Salmos 144, versículos 1 e 2. Salmos 144, versículo 1 e 2 diz assim... Bendito Senhor, minha rocha Que adestra as minhas mãos para a batalha E os meus dedos para a guerra Benignidade minha e fortaleza minha Alto retiro meu e meu libertador és Tu Escudo meu em quem eu confio E que me sujeita o meu povo Presta atenção nesse texto eu não sei se você alguma vez já parou para meditar nele. Quem fez essa declaração... Foi um mito. Ele fala que Bolsonaro é mito. O mito era Davi, cara. Menos de 30 anos, mais de 10 mil mortes. Com a espada. Davi era um mito. Davi era o cara... Que se tornou um militar de excelência A ponto dos inimigos Ter medo dele Os exércitos adversários Tinham pavor de Davi Um guerreiro que imprimia Terror aos seus inimigos Quando ele saía para a guerra Quando diziam assim Vem o um exército de Israel Quem vem à frente? Davi Ferrou meu irmão Quem vem? Davi Acabou Vai passar o carro geral Davi era o mito, ele era o terror, ele era o cara Ele tinha uma força estupenda Ele tinha uma habilidade para manusear armas Como poucos homens tiveram na vida Um estrategista reconhecido e respeitado Por todos os grandes capitões Os grandes generais de guerra Todos respeitavam Davi Ele se tornou um guerreiro sem igual Um mito das guerras e Davi, ele poderia muito bem assumir essa responsabilidade de dizer, cara, eu treino muito. Eu, for, eu sou um cara que eu me esforço, eu me dedico. Ele poderia assumir a glória das suas habilidades. Ele poderia dizer, cara, eu sou um cara que eu me esforço, eu treino de manhã. Eu treino de tarde, eu treino de noite. Mas não. Ele poderia se engrandecer pelos seus feitos, pelas suas conquistas. Mas agora nós vemos Davi Dando a glória de todas as suas habilidades Para quem? Para Deus Alguém perguntou alguma coisa Ele disse assim És tu, ó Deus Que adestra as minhas mãos para a batalha És tu quem me dá Força para a guerra. Sabe o que ele está dizendo, meu irmão? Não fui treinado por Saul, não fui treinado por Eliabe, não fui treinado pelo exército de Israel. Eu sou treinado pelo próprio Deus. A minha habilidade de guerra vem do próprio Deus. A minha força na batalha vem do próprio Deus. Porque Davi se tornou o maior guerreiro de Israel sem nunca ter ido a um exército treinado. Davi ele sai de pastor de ovelha para líder de exército. Quem ensinou ele? Ele derrubou um gigante sem nem sequer ter uma armadura. Sem nem sequer manusear uma espada. Ele libertou Israel da vergonha dos filisteus saído de uma cocheira onde ele cuidava de ovelhas cara, como é que esse cara conseguiu? quem o adestrou? Deus e é nisso que eu quero fixar a tua mente nessa manhã irmãos talvez nós estejamos vendo Deus da forma errada Deus quer ser o teu mentor Deus quer te mentorear Deus quer te ensinar coisas que você ainda não sabe. Você acha que Deus pode nos ensinar com relação à família? Sim ou não? E será que a gente quer aprender com Deus? Deus tem me tentado me ensinar a ser o um melhor esposo. Porque 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça de Cristo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha Deus ensinando os maridos aí, meu amigo: viva bem com a tua mulher, senão não escuta a tua oração. Marido, trate a tua esposa como um vaso mais frágil. Ou seja, tenha com ela o que. Se ela é frágil, tem marido que trata a mulher igual se fosse um peão de obra. Aí depois, pastor, meu casamento não está bom. Mas não pode estar bom, meu irmão. Ou... Oh! Deus quer te ensinar a ser um marido de excelência A Bíblia ensina você A ser um marido de excelência A cuidar da tua esposa A honrar a tua esposa A tratar bem a tua esposa A se colocar no teu lugar de homem Um monte de mulher tendo que se tornar Mãe de marmanjo Tudo pergunta pra mulher Posso? Mulher? Falei isso quarta-feira Ou oh. Você é o um marido, meu filho. Você é um homem. Homens que não assumem governo. E com isso a mulher tem que carregar o peso da família inteira nas costas. Deus quer te ensinar a ser um homem de excelência, cara. Deus quer te ensinar a ser o um marido que a tua esposa olha e fala, cara, esse aí é meu marido. Ó. Esse cara é bênção na minha vida. Deus quer nos ensinar, nos dar direcionamentos. A palavra ensina. Mas sabe onde eu estou aprendendo a ser marido? Os caras do boteco. Sabe onde eu estou sendo aprendendo, aprendendo a ser marido? Com meu pai, com o meu tio, que às vezes tem um casamento todo destruído, todo falido, uma porcaria de casamento, e eu estou aprendendo com eles como ser marido. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Olha com quem você tem buscado conselho. Tu acha que os caras que estão na barraca contigo eles têm algum conselho para te dar? Se eles estivessem, eles não estavam na barraca. Procure conselhos Com quem tem uma vida melhor do que a tua Procure conselhos com quem se direciona em Deus Procure conselhos com quem ouve a voz de Deus Procure conselhos com quem aprende com a palavra de Deus Às vezes irmãos O nosso casamento está afundando Porque a gente procura conselho no lugar errado Ou então a gente se aconselha com a gente mesmo Eu acho que eu vou fazer isso ah, não vou fazer não, eu vou fazer, não vou fazer, ah, eu vou fazer, pum Ele está ensinando os homens A serem canais de bênção na vida das suas esposas É interessante que Deus também ensina você, mulher, a ser uma boa esposa Não é só homem não, é, tem para mulher também Tito capítulo 2, versículo 4 Diz assim para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem o quê? A serem o que? Moderadas. Tem mulher que parece um furacão Katrina passando maluco. Ela passa com um trator para o filho do marido, dos filhos. Todo mundo. Ei, a Bita te Sinana a ser moderada, filho? Oh. Menos menos oh. Quase nada Tem menos, menos, diminui A serem castas Boas donas de casa Aí que eu falo que está nascendo uma geração De mulher aí que diz que vai casar Que não sabe fazer um arroz Teve uma menina que casou fez hoje frito Cara, nós estamos no fim desse mundo Meu irmão a menina não sabe lavar uma peça íntima, ele vai casar. Já sei que vai parar no gabinete, daí a pouco casamento desgraçado isso aí. A Bíblia diz, que elas sejam boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então presta atenção, Deus tem direcionamento para as mulheres, Deus tem direcionamento para os homens. Eu sei mulher, que tem dia que não é fácil amar os maridos não. Porque nós somos peça rara. Tem dia que dá vontade de, de fazer a panela voar, mas não, 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 não. não. Ame, perdoe, tenha misericórdia. Sabe por quê? a melhor coisa do mundo é você ter um bom casamento? E um bom casamento dá trabalho. Aí, sabe o que, é que você, quando você vai buscar conselho com as pessoas erradas, o que elas falam? troca, está ruim, você é nova, você é novo, troca, conselho de quem já está destruído, é assim, então o que mais nós ouvimos hoje irmãos, são pessoas que estão sendo destruídas, sabe por quê? Porque elas buscam conselhos, ensinamentos, mentoria nos lugares errados, Deus está nos en... tentando nos ensinar, Deus está tentando ensinar esses jovens a serem bons filhos e a nós também. Quem aqui ainda tem pai e mãe viva ainda? O pai ou mãe, qualquer um? Não tem? Então diga, eu preciso ser bom filho. Êxodo 20, 12. Quem sabe o que é está escrito? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós estamos num momento agora que mudou. Eu tenho falado isso e vou continuar falando. É a pior geração de pais que já pisou sobre a face da terra. É a nossa. É uma geração de pais ruim, doente. Essa. E está criando uma geração de filhos que só Jesus para ter misericórdia a Bíblia diz, filhos, honrem aos vossos pais agora nós estamos na fase contrária os pais que honram os filhos eu vi um cara escrevendo uma coisa que eu achei muito interessante ele disse, eu era pequeno e o bife grande sempre foi do meu pai aí ele falou eu sempre sonhei em um dia casar e ter a minha família e comer o meu bife grande aí ele falou Trabalhei, estudei, me formei, casei E agora o bife grande é do meu filho Uma geração doente Onde os pais honram os filhos Filhinho, o que, que você quer comer? Onde você quer sentar? O que, que você quer? Filhinho, o que, que você quer? Ei, é pai e mãe que direciona filho Não é filho que direciona pai e mãe não quando ele for grande, maior de idade eles escolhem o que eles vão fazer da vida dele enquanto forem pequenos a Bíblia diz, ensina o um menino a Bíblia não diz para ensinar marmanjo não ensina o um menino no caminho que se deve andar e quando crescer não se desviará dele irmãos, nós temos uma geração que está esquecendo isso nós temos filhos hoje que eles falam com os pais olhando nos olhos olhe no olho como assim? quem é você? Para falar comigo olhando de frente Filho está abaixo Os pais estão acima Deus te ama? Sim ou não? Ama muito? Mas Deus está no teu nível? Nunca Ele é pai Eu lembro do meu pai falando e a gente assim ó. Uhum. Tá, tá. Agora não Agora você fala, o filho quer rebater. Não, porque. Aí o pai tem que dar satisfação, o pai tem que dar explicação, o pai tem que dar, trazer textos, moral, chamar os caras do YouTube para provar alguma coisa. Aí o que está acontecendo? Aí esses filhos não respeitam os pais. Você acha que ele vai respeitar professor? Nós temos um aluno batendo em professor. Você acha que eles vão respeitar pastor? Nunca vão respeitar. Você acha que vão respeitar qualquer autoridade? Nunca. Não respeita o pai e a mãe? Não se estão criando filhos, estão se criando monstros. Porque quando acaba o respeito, na sociedade, acaba tudo. Irmãos, o pessoal aqui que como eu tem mais de 25 anos. Não, não está falando idade. Nós temos mais de 25, está ótimo. Cresceu respeitando pai e mãe. De um jeito ou de outro. Ah, meu pai não me dava amor, não me dava carinho, mas tu aprendeu a respeitar. Sim ou não? Respeitava. Isso foi bom pra tu ou foi ruim para tu? Bom. Mas aí a gente entrou naquela história assim, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Ei, teu filho não precisa passar pela fome que tu passou, pela necessidade que tu passou, carregar é, material de escola na bolsa de, de arroz, tudo bem, não precisa. Graças a Deus que não. Mas... Todo o ensinamento de respeito que teus pais passaram para você. Você precisa passar para os teus filhos. Filhos, honrem aos vossos pais. Para que tudo te vai bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Quando você não ensina teu filho a honrar você. Você está liberando sobre ele maldições. Para que ele seja uma pessoa destruída. Agora é interessante que Deus também nos ensina a ser bons pais. Sabe onde está aprendendo a ser pai no YouTube? Aí eu vou buscar no YouTube, como ser pai, como ser mãe? Nossa, pastor, a minha amiga lá do YouTube A influencer tal, ela tem, nossa, não sei quantos filhos. Aí a irmãzinha olha a influência, que tem cinco, seis filhos, três, quatro, e ela tem um corpo sarado, e ela faz um monte de coisa, claro, ela tem três babá. Só pega filho para tirar foto e botar no Facebook, no YouTube, só lá nos canais aí é mole presta atenção, a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6 versículo 7 diz, e tu inculcarás a teus filhos a palavra e deles falarás seja sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao te levantar ou seja, a Bíblia fala de você ensinar o teu filho o temor a Deus, a palavra de Deus, mas a Bíblia aqui nesse texto, deixa esse texto aí por favor pode deixar rápido a Bíblia está falando de você ensinar a palavra de Deus aos teus filhos, amém? Fala-se não só a palavra, mas ensinar sobre tudo. Quem sabe mais, os filhos ou os pais? Agora eu vou pegar vocês. Quem tem mais conhecimento? Os filhos ou os pais? Hã? Os filhos têm muito mais conhecimento que os pais. Eles, com essa porcaria de celular na mão, estão acabando com tudo. Eles têm mais conhecimento, mas quem sabe mais? Nós ou eles? Ué, mas vocês têm mais conhecimento? Como é que é a gente que sabe mais? Porque tem uma coisa que celular não passa, que se chama experiência de vida. Quem aqui que o pai ou a mãe falou assim, não faz tal coisa. E tu achou, porque tu achou que era o cara, a menina E tu fez e se lascou Levanta a mãozinha aí Aê. Naquela época teu pai já sabia mais e tu não sabia disso Presta atenção A Bíblia está falando dos pais ensinar os filhos Mas está dizendo aqui uma coisa Assentado em tua casa, diga comigo assentado em tua casa Quem é que senta com os filhos em casa? Pais que trabalham como loucos Que ralam como loucos Mas não tem tempo para os filhos A Bíblia está mandando Senta com teu filho em casa Senta com ele, conversa com ele Ouve o que teus filhos têm para dizer Ouve as histórias dele Vê os desenhos dele pergunta a ele como é que está a escola como é que foi o dia, como é que foi o jogo como é que foi a amiga, quem é o amigo, quem é a amiga quem está na mão procura saber tudo tenha tempo diga, eu preciso ter tempo para os meus filhos Presta atenção se você não gastar tempo para educar teus filhos tu vai gastar tempo para correr atrás de adulto em clínicas em presídios em bocas Ou tu gasta tempo com eles Enquanto eles são pequenos Ou tu vai gastar tempo com eles Quando eles forem adultos Andando com eles pelo A Bíblia está falando de companheirismo Os pais precisam ser Companheiros dos filhos muitos filhos aqui nunca tem o companheirismo do pai, nem da mãe às vezes a gente ouve todo mundo, a gente dá atenção para todo mundo a gente ajuda todo mundo e na hora que chega dos filhos a gente solta a lenha ei, presta atenção, a Bíblia está ensinando você, gaste tempo andando com teus filhos presta atenção, você anda com os teus amigos você pedala com os teus amigos, você faz trilha com os teus amigos você joga bola com os teus amigos você pesca com os teus amigos, tá tudo certo é bom, tem que ter lazer agora você também tem que fazer tudo isso com teus filhos se tu não faz, tu está fazendo errado tem pai aqui que não tem tempo para os filhos trabalho demais pastor. quando o moleque chega para já estou nervoso ai moleque, chega para lá meu irmão meu irmão, minha irmã a Bíblia está te ensinando a cuidar olha com o que você está aprendendo a cuidar de filhos aprenda a cuidar de filhos com a Bíblia a Bíblia te ensina a cuidar de filhos Sentado com ele Na casa Andando com eles pelo caminho E deitando-te E levantando-te Tem pai que quando o filho Acorda o pai já saiu Quando o filho vai dormir o pai ainda não chegou Aí eu te pergunto Qual a referência que ele vai ter de pai ou de mãe? Qual a referência? A Bíblia nos ensina Que nós precisamos ter a presença dele Para nos direcionar a nossa família Quem está te ensinando a ser marido? Quem está te ensinando a ser esposa? Quem está te ensinando a ser pai? A ser filho? Ah, pastor, a vida, os problemas Não, é a Bíblia É a palavra de Deus se você se pautar na palavra de Deus, você vai ter uma família de sucesso. A Bíblia nos ensina sobre a nossa vida profissional. Amém? Amém? E você sabia disso? Não. Quando eu estava preparando essa ministração, isso me veio muita cabeça. É interessante, irmãos, que hoje Eu vejo muita gente que se sente fracassada profissionalmente. Não, não deu certo. Não ganhei dinheiro, não consigo ganhar dinheiro. Eu, eu trabalho, mas não vejo fruto do meu trabalho. Pastor, é aquela coisa que eu, eu não prosperei, não funcionou. Quantas vezes você já viu as coisas nas suas mãos dando errado quando tinha tudo para dar certo? Você pegou, começou um negócio, começou um trabalho. Começou... Você falou, cara, eu vou bombar nisso, aqui vai dar certo. E daí a pouco, ele e fez. E aí vem aquela, aquela sensação de que para você tudo dá errado e você nunca vai prosperar. E parece que você está sempre na profissão errada. Ou então que você nunca vai achar a profissão certa. Irmãos, tem gente aqui que nunca. Achou a sua profissão. Você tem que achar a tua profissão, meu irmão. Tem uma coisa na vida que você faz igual ninguém. E tu tem que descobrir qual é. Aí você fala assim, é pastor, pois é, mas como é que eu vou fazer isso? E aí, meditando na palavra, o Espírito Santo trouxe muito claro ao meu coração... Sabe por que você nunca encontrou a tua profissão? Sabe por que você não consegue essa prosperidade? Sabe por que você não consegue dar certo? Porque você nunca procurou verdadeiramente em Deus O que é para você fazer Quem tem que te dar a tua profissão é Deus Salmista, em Salmo 139, ele diz assim Antes de eu nascer Todos os meus dias foram escritos no seu livro Está escrito isso sim ou não? Está escrito, Salmo 139 Você acha que quando Deus escreveu todos os meus dias no livro dele Ele já tinha escrito minha profissão, sim ou não? Hã? E tu sabe qual a profissão que Deus escreveu para tu? Não, né? Tu já foi procurar saber com Ele? Também não, né? Aí sabe onde a gente está procurando? Nós estamos como loucos assistindo vídeo na internet se você for isso, você vai ganhar tantos mil. Se você fez isso, você vai ganhar tantos mil. Se você fizer isso, você vai ganhar não sei quantos mil. Se você perder, isso, caramba, eu vou ser isso. Aí eu vou, ser isso. eu vou fazer esse curso. Aí eu vou fazer esse outro curso. Curso totalmente online e totalmente gratuito. Quatro aulas. E as outras 136 aulas pagam custo de vida. Você tem que dar dois rims para fazer o curso. E aí você. Mas agora, pastor, eu vou ficar rico. Eu, pastor, eu estou fazendo, eu vi na internet eu estou aprendendo para com isso você acha que alguém da internet decidiu alguma coisa? presta atenção irmão quem sabe a tua profissão para que que você foi feito foi Deus foi Deus eu estou, obrigado filho eu estava vendo essa semana um vídeo eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo uma mulher, que ela foi catadora de lixo, ela foi faxineira, ela foi auxiliar de almoxarifado e agora com quase 50 anos a filha dela começou a falar para ela, mãe, teu bolo é tão gostoso teu bolo é tão bom, mãe, vamos vender um bolo desse, vamos vender os vizinhos mas será que alguém vai comprar isso? não mãe, vamos vender começou lá, ela começou a vender uns bolos os vizinhos. Começou a vender bolo, começou a vender bolo, e aí ela começou a, a, a fazer, criar, 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 criar... Bom, moral da história hoje, ela tem vários empregados, ela tem uma fábrica de bolos, ela dá curso de confeitaria, se achou quase aos 50, e ela disse, hoje eu faço o que eu amo fazer. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos procurando igual um maluco como ganhar dinheiro, e agora a gente vai para onde para a internet? É TikTok, é YouTube, cara, o que, é que dá dinheiro? E aí é isso, é aquilo, é aquilo, e nós estamos lá, nós estamos querendo aprender. A gente tem que descobrir o que, é que dá dinheiro. Você não tem que descobrir o que, é que dá dinheiro, você tem que descobrir em Deus para que você foi feito. Não adianta ganhar dinheiro e ser infeliz, você tem que ganhar dinheiro sendo feliz. E aí sabe o que que acontece? Às vezes a gente, a gente até ora Ah Deus, o que é que tu tem pra minha vida? Mas a gente nunca esperou essa resposta Eu já até orei mas Aí eu vejo os jovens né, fazendo Eles fazem aqueles Testes vocacionais, é isso? É isso? É né Aí eles fazem o teste vocacional Sai mais perdido do que antes do teste o Teu teste vocacional está em Deus mas a gente não acredita nisso Irmãos, nós não acreditamos Que Deus se envolve com a nossa vida profissional Essa é a verdade E aí nós buscamos mentoria No Youtube, em livros Em não sei quem, em escritores E esquecemos de buscar em Deus Quem te fez? Quem? Quem sabe tudo de você? Então, quem sabe a tua profissão é ele Aí presta atenção nisso Tem gente hoje perdendo dinheiro Suado Na internet Com as falsas fórmulas de dinheiro fácil Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi a faculdade de José? Ele tinha 17 anos quando ele virou escravo. Ele passou um tempo como escravo, um tempo na casa de Potifar, um tempo na cadeia. Onde que ele fez MBA? Onde que ele fez pós-graduação? Onde que ele fez políticas públicas? Onde que ele estudou isso? 13 anos de cadeia com, com um empregado, 13 anos na, na desgraça... Ele sai para governar o Egito. Você sabe o que era o Egito naquela época? O Estado... Quem que hoje é capaz de governar os Estados Unidos? Qual de vocês aqui hoje se acha capaz de governar os Estados Unidos? O maior país do mundo? Ninguém. José sai de dentro da cadeia e vai governar o Egito. E aí você fala, pastor, isso é Bíblia, não é Bíblia? Não. Livros de história falam que José governou o Egito. José vai governar o Egito sem nunca ter passado numa faculdade sem nunca ter estudado administração e ele se torna o melhor governador do Egito de todos os tempos quem ensinou José? é uma pena que Deus não pode te ensinar só ensinou José você acha que ele não vai ensinar não? porque você nem acredita nisso? você consegue entender isso? Deus já tinha feito José para governar, cara. Deus já tinha feito José político. José nunca quis ser político, nunca sonhou em governar o Egito. Não, foi Deus que falou, você vai fazer isso. Você nasceu para isso. E eu vou te capacitar para isso. E Deus o capacitou. Presta atenção, às vezes, irmãos, nós não entendemos... Que Deus, Ele tem essa preocupação. Vocês já viram aquelas crianças de 3, 4, 5 anos... Que toca um instrumento absurdamente. Vocês eu estavam vendo um garoto de três anos, um, um orientalzinho, não sei se é japonês o que, que ele é, que ele toca piano destruidoramente. Olha a pergunta: quem te ensinou? Quem te ensinou uma criança de três anos a tocar piano? Quem te ensinou uma criança de três, quatro anos a tocar bateria, a tocar teclado, a tocar guitarra? Quem te ensinou? Não teve professor. Porque com três anos não dá nem para você dar aula didática. Não sabe nota, não sabe ler. Porque dele... Por ele... O dia que a tua profissão for dele... O dia que o teu dinheiro for por ele e para ele... O dia que você entender... Que tudo que diz respeito a você... Diz respeito a Deus tua vida vai mudar profissionalmente financeiramente você está buscando luz no lugar errado você está buscando direcionamento aonde não tem e esquecendo de buscar quem sabe aos 30 anos Deus tira José da prisão e o coloca como governador você precisa desenvolver alianças com Deus Gerar fidelidade a Deus Buscar de Deus um crescimento Que só Ele tem para a sua vida Às vezes você fala assim Cara, eu acho que eu dá assim para dar errado, pastor Nada para mim dá certo Eu já tentei um monte de profissão Eu estava lendo um monte de coisa Pastor, não dá certo Por que você não busca em Deus? Irmãos, tem gente prosperando com coisas Que a gente nunca imaginou Tem gente crescendo com coisas que nós nunca imaginamos. Porque em algum momento, elas se permitiram fazer aquilo que Deus as criou para fazer. Presta atenção, irmão. Se Deus te criou para fazer empadinha, tu nunca vai ganhar dinheiro fazendo cachorro quente. Mas cachorro quente é o que dá dinheiro. Não, não, não. Faz a tua empadinha. Vai de boa. Se Deus te criou, meu irmão, para ser músico, você não vai ser pregador. Se Deus criou para pregar, você não vai ser um músico. É, é, é cada um com o seu dom, o seu talento. Aquilo que Deus criou para você. E na nossa vida profissional é a mesma coisa. Tem gente hoje, irmãos, aqui que já desanimou. Já desistiu de crescer profissionalmente. Já desistiu de prosperar. Pastor, já passou da minha época. A gente acha que isso aí... Só serve para quem está com 15, 17, 18 anos 20 anos 40, 60, 50 Acabou Quem disse isso? Quem está te mentoreando Espiritualmente Com quem que você está aprendendo a servir a Deus? Com quem que você está aprendendo a amar a Deus? Irmãos, tem aquelas pessoas Que cada dia elas estão numa igreja Aí um dia ela tem um mentor que diz para ela que bom usar azul. Outro dia está para ela com um mentor que diz que ela tem que usar vermelho. Outro dia está com um mentor que diz que tem... Aí no, no final a gente não sabe mais o que, que ela está usando. Nós precisamos saber quem vai nos mentorizar. Porque espiritualmente a liderança é fundamental. Tem gente que começa a andar atrás daquilo que gosta, daquilo que convém. Mas ouço o que a palavra diz em Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos apareceu o Senhor Abraão ele disse, eu sou o teu Deus todo poderoso, anda na minha presença e se perfeito Deus quer nos ensinar a ser cheios do Espírito Santo Deus quer fazer você uma pessoa útil para o reino olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus não quer te usar porque você tem ministério basta uma é o meu ministério eu é que vou saber pastor, mas eu não, que eu já tive muito problema, eu já passei por isso, por aquilo, ou oh, aquela frasezinha clichê, mas que é maravilhosa: na área que tu mais foi ferida é a área que tu mais vai curar. A área onde tu mais sofreu é a área que tu mais vai abençoar pessoas, porque você vai ter é, é, conhecimento de causa para falar do assunto. E por muitas vezes nós estamos deixando que pessoas nos ministrem. Pessoas falem sobre a nossa vida espiritual. Pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus. Pessoas que não conhecem Deus. Às vezes você se junta com pessoas que falam mal de igreja. Que falam mal de não sei quem. Que falam mal de não sei quem. Ei, essas pessoas só vão te afundar cada vez mais. Procure pessoas que te levem para mais perto de Deus Procure pessoas que te levem a amar a Deus Procure pessoas que te levem a conhecer a Deus Procure pessoas que amem a Deus mais do que você E essas pessoas vão te levar a um nível que você ainda não conhece Às vezes nós nos juntamos com pessoas, irmãos Presta atenção A Bíblia diz que existiam dois reis em Israel Porque tinha o um reinado de Israel e tinha o um reinado de Judá era tipo que um sub-reino, sei lá como era dividido isso, mas era Israel e Judá, no trono de Israel, Acabe, um reizinho sem vergonha, fuleiro, troço ruim, no reino de Judá, Josafá, homem temente a Deus, fiel, servo de Deus, próspero, abençoado, quando o troço deu ruim para Acabe, o que, que Acabe fez? Eu vou me juntar com Josafá, chamou Josafá, Josafá, pô, vem cá, vamos fazer uma aliança nós aqui, ó, porque eu sei que Deus é contigo, irmãos, ande com pessoas que te levem a temer a Deus, que te levem a amar a Deus, não faça alianças com a cabe, porque isso vai te custar caro, e por muitas vezes, nós estamos deixando pessoas ministrar o nosso espírito, que elas estão nos matando espiritualmente, ao invés de nos edificar, tem pessoas que ao invés de te fortalecer, elas roubam a pouca energia que tu tem, tem gente que quando elas encostam em você, parece que elas sugam um o pouquinho de energia que tem, meu irmão não permita isso, não permita, como servo de Deus, nós precisamos buscar de Deus direcionamento. Senhor, me dá entendimento. Diga comigo, existe um dom de discernimento. Vou pedir a Deus. Peça. A Bíblia diz que é um dom de discernir espíritos. E é para qualquer pessoa esse dom. Sabe o que é discernimento? É você olhar uma coisa assim e Deus fala contigo, é bom ou é ruim? Você chega perto de uma pessoa, é bom ou é ruim? Você chega num lugar, é bom ou é ruim Você vai pegar um negócio, é bom ou é ruim Discernimento, você discerne tudo nosso fulano é sábio, né? Sabe tudo Não, é o Espírito de Deus Discernindo para ele E quando você tem esse dom Você para de ser enganado Você para de ser passado Para trás, você para de ser Roubado, porque você começa A distinguir com quem E com o que você está lidando Quem está te mentoreando Hoje espiritualmente Pastor, eu assisto muitos vídeos na internet. De quem? Porque tem uns caras na internet aí falando uns negócios de Deus aí que eu já estou até meio cismado, até maluco já com esses caras. Deus quer que você seja cheio da presença dEle. Deus quer guiar a tua mente. Deus quer te mentorear, Deus quer ser o Senhor da tua decisão, Deus quer ser o Senhor dos teus passos, e para terminar, Deus quer nos mentorizar a respeito da nossa vida, essa história dos discípulos, dizer que a pagodinha tem que acabar irmãos, você pode deixar a vida me levar, a vida leva a eu, não, não, que mané vida me levar a nada, ou oh, Deus me fez para governar, Deus fez você para governar, não tem esse negócio da vida te levar não É você que vai guiar a sua vida Debaixo de um direcionamento do Espírito Santo A palavra de Deus diz em Mateus 11, 29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei Jesus disse para você aprender com Ele Não disse para você aprender com o pessoal Aprenda com Jesus Quantas pessoas hoje vivem uma vida cheia de amargura De dores Até mesmo dentro da igreja Pessoas depressivas, amarguradas... Com raiva, com mágoa, com ódio... Com vontade de, de fazer e acontecer... Ouça o que eu vou te dizer... Jesus veio para que você tenha uma vida abundante... Você não pode alcançar a glória de Deus... Se você não aprender com Jesus... As dores da tua alma... São fruto da falta do conhecimento de Jesus... E Ele quer nos ensinar, Romanos 8, 26 diz assim: O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, Deus se preocupa tanto conosco, que até a nossa oração Ele quer fazer por nós até a nossa oração Ele quer guiar, e às vezes a gente faz umas orações sem pé nem cabeça, né? e Ele está dizendo, ei, eu quero direcionar a sua oração, eu quero direcionar o que você está falando, Deus quer ter sobre nós o domínio da nossa mente, para que se cumpra a primeira Coríntios 2, e nós temos a mente de Cristo, muitas das coisas hoje irmãos, que nós estamos perdendo na nossa vida, é simplesmente pelo fato De que nós estamos aprendendo no lugar errado E a coisa errada Quando você vai para o lugar certo E aprende a coisa certa A tua vida Muda A todo instante Você está aprendendo Mas cuidado Com quem está ensinando E cuidado O que você está captando Nem tudo é para você ah, mas deu certo para João, deu certo para Maria, mas você não é João nem Maria. Deus tem coisas para você que são específicas suas. Deus tem bênçãos com o teu nome, teu DNA, tua íris, tua digital, Deus tem bênçãos exclusivas para você. Então não deixa a tua mente ser guiada por qualquer um. Paulo diz que quando nós alcançarmos a maturidade espiritual. Nós vamos parar de ser guiados por qualquer vento de doutrina. Sabe o que significa isso? Ele diz que quando nós alcançarmos maturidade espiritual... Não vai ser mais qualquer um que vai guiar a nossa mente. Nós vamos ter entendimento. Talvez a tua vida hoje não esteja do jeito que você queria. Talvez teu casamento... Tua vida sentimental... Tua vida empresarial, profissional... Pastor está muito ruim Corre para Deus E pede a Ele Direcionamento Pede a Ele Senhor mostra-me O que Tu tens para a minha vida Mostra-me Deus Para onde Tu quer me levar Mostra-me Deus O que Tu reservou para mim Porque às vezes meu amigo você está tentando frutificar num lugar que Deus não te colocou. Você está tentando levantar a pipa num lugar que não tem vento. Você está tentando conquistar num lugar onde Deus não está presente. E você precisa se enquadrar naquilo que Deus separou para você. Quando você chegar onde Deus te colocou. Ali. Você vai prosperar. Ali. Você vai crescer. Ali. Ali você vai ter paz, quando Deus governar a tua família, a tua família vai ser uma referência de cura, quando Deus governar o teu casamento, o teu casamento será uma referência de paz, quando Deus governar a tua vida profissional, a tua vida vai ter crescimento, Deus sabe tudo que você não sabe, e tem para você o que você não conhece ainda. Que bom que você ouviu essa ministração, divulgue, compartilhe,